0: Les cours du Collège de France, Religion, Institution et Société de la Rome Antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, toujours ravi de vous retrouver pour la dernière fois, c'est comme ça, mais il faut bien qu'il y ait une dernière fois. Vous étonnez peut-être pour le titre du cours, voici. « Les recherches et les livres qu'elles font naître sont comme des enfants » les parents investissent sans compter temps, patience, passion, tout ce que vous voulez, dans le processus de leur croissance et de leur éducation. Et puis un jour, le plus souvent, une fois qu'ils ont réussi une qualification rituelle, ils les laissent voler de leurs propres ailes et vivre leur propre vie. De manière analogue, une fois terminées, les recherches deviennent des livres, des expositions de musées ou des articles. À la suite de quoi leur auteur passe à autre chose, car la vie à la recherche continue, évidemment. Il existe certes des chercheurs qui se comportent comme des parents possessifs, qui couvrent leurs manuscrits de façon presque obsessionne obsessionnelle et ne cessent de les entourer pendant des années, voire des décennies, de toute leur attention. Et pour être complet, je dis qu'il y a aussi de mauvais parents qui abandonnent complètement leurs enfants dès la naissance. « Je n'ai jamais... » et donc on attend ensuite pendant des années la parution. « Je n'ai jamais été ce type de père abusif. Pour moi, un livre et une recherche, une fois achevés, deviennent comme des corps étrangers dès que j'ai fini d'en relire les épreuves ou dès qu'ils sont disponibles chez le libraire. Et comme les chercheurs ont tendance à avoir beaucoup d'enfants, puisque la recherche continue, j'ai conscience d'avoir un peu négligé les aînés au profit des plus jeunes. » Il est donc grand temps de m'arrêter un instant et d'esquisser aujourd'hui devant vous une sorte de bilan, l'année s'y si prête. Pour ce faire, j'ai souhaité revenir sur une série de livres, autrement dit, sur une série de questions que j'ai eu l'occasion de soulever tout au long de ces 40 années passées et même de ces 15 années passées ici. Pour ce faire, je souhaite revenir sur une série de questions, Donc, comme je disais, pour vérifier dans quelle mesure je suis encore d'accord avec ce que j'écrivais dans, dans les livres en question ou dans les cours que je vous ai faits et apporter éventuellement à leur contenu compléments et corrections. Car la recherche, je le répète, n'a jamais cessé de, de progresser. Il y a certains sujets comme les restes gestés ou les questions romaines de Plutarque, où euh, c'est des enfants parfaits, je n'ai pour l'instant rien à dire. Je commencerai par mes recherches les plus anciennes, qui portaient sur la prosopographie, comme on dit, d'une confrérie dont je vous ai souvent entretenu, celle des frères Arval. Je m'attacherai notamment à vérifier les hypothèses que j'avais jadis formulées concernant ces premiers frères Arval, parce que c'était important, ainsi que les conclusions que j'avais tirées de l'examen comparatif de leur profil de carrière. Je réexaminerai dans un second temps l'arrière-plan intellectuel de cette réforme, ou plus exactement le contexte dans lequel a lieu la création de cette confrérie bien étrange, en revenant notamment sur un poème célèbre, « Les géorgiques de Virgile ». J'aborderai ensuite la question du bois sacré de Deadia, vous la connaissez, j'espère, pour vous informer des dernières acquisitions et donner un exemple de ce qu'on peut faire avec les protocoles épigraphiques de cette confrérie, j'examinerai ce qu'ils nous disent de l'empereur Claude, en prenant un exemple, un empereur qui est trop peu connu actuellement. J'aborderai ensuite un autre aspect de mes recherches, celui qui concerne les rites et le ritualisme, et je reprendrai d'abord un certain nombre de rites bien précis, les vœux, le lustrum, les cultes funéraires, pour ajouter des choses à ce que j'ai pu dire. Je tenterai ensuite un exercice comparatif en mettant en parallèle les sacrifices tels qu'ils se déroulent chez les Romains et chez leurs contemporains chinois, les Han, du début de notre ère. Et ça, c'est plutôt une fenêtre ouverte vers de nouveaux enfants, si vous voulez. Il sera enfin question, toujours dans le domaine rituel, de l'armée romaine et de la religion. Par ailleurs, les visites archéologiques menées à travers les quartiers de Rome qui ont été exposées pendant deux années consécutives seront complétées par un bref retour sur ce qu'on appelle l'horologium Augusti, le cadran, ou plutôt la méridienne d'Auguste. Nous avons aussi bien souvent parlé des cités romaines d'Italie ou des provinces. Je souhaite là encore apporter un complément aux éléments de théologie romaine que j'ai exposés il y a deux ans et regarder d'un peu plus près le fonctionnement de cette théologie dans les colonies romaines, en incluant d'ailleurs une analyse du droit sacré tel qu'il peut s'observer dans ces mêmes colonies. Enfin, je terminerai cet enseignement par une série de réflexions qui porteront sur la mythologie en prenant comme exemple le rite annuel du Clou, je vous laisse sur ce titre étrange, qui était pratiqué au Capitole et qui permettra de vous montrer comment on peut mettre en parallèle des mythes et des rites. Commençons par un retour sur les arvals, si j'arrive à faire marcher ça. Les Arvals, auxquels j'ai consacré mes premières recherches et mes jeunes années, puisque j'avais, quand j'ai écrit le livre sur le recrutement et l'origine sociale des Arvals sous les Julio-Claudiens, 24-25 ans. Et donc j'étais bien ignorant, comme vous pouvez imaginer. Mon travail était contrôlé par d'excellents maîtres, mais avec le recul, j'en vois aujourd'hui des faiblesses. Des faiblesses qui ne concernent pas, rassurez-vous, le projet, la méthode ou les résultats obtenus, mais qui résident d'abord, à mes yeux, dans la préparation du manuscrit pour la publication. Je voulais trop bien faire et je pensais, par exemple, que je pouvais dresser des statistiques à partir de populations d'individus, comme on le fait quand on parle de recrutement d'origine sociale, mais de populations d'individus très peu nombreuses. Or, si je pouvais effectivement faire des statistiques très grossières, comme vous les verrez vous-même, les graphiques étaient totalement inutiles, en l'occurrence. De même, dans le cadre d'une thèse, euh, les intéressés le savent, il est nécessaire d'affronter tous les problèmes, d'analyser toutes les possibilités du sujet, et notamment la prosopographie. Dans la publication, en revanche, il est préférable de retrancher ou de réduire fortement l'exposer des hypothèses qu'on choisit d'écarter, ou du moins les aspects qui n'apportent absolument rien à la question que le livre se propose de résoudre. Et dans ce cas, c'était comprendre cette étrange institution. Comme beaucoup de prosopographes de ma génération, en tout cas, je n'ai pas réussi à le faire, et je pense qu'une partie des développements aurait pu être abrégée, ou alors extraite, et transformée en article. C'est ce que je dis à mes doctorants en secouant un peu, en tamisant les choses inutiles. Puis les éditeurs à l'époque n'étaient pas ce que sont les éditeurs actuels, qui, sont, qui regardent de beaucoup plus près la longueur des manuscrits. Mais je ne veux pas vous entretenir de ces petits défauts qui n'irritent aujourd'hui que moi-même et ne changent rien à l'ensemble. Venons-en donc à l'essentiel, c'est-à-dire à une recherche qui s'est étendue bah oui, sur une quarantaine d'années et s'est développée dans des directions extrêmement différentes depuis l'enquête sur les raisons qui ont conduit à la restauration de ce collège de prêtres, en passant par l'exploration du lieu de culte, et il y a dans la salle quelqu'un qui a même participé avec moi à cela, et euh, enfin l'exploitation des renseignements tirés de la lecture des protocoles annuels que nous a laissé cette confrérie. On prendra l'exemple de Claude, parce que c'est un document merveilleux, hein, on, je suis toujours émerveillé quand je le rouvre et que je le lis. Au passage, je fermerai aussi définitivement, je l'espère, un certain nombre de dossiers que j'avais écartés. Alors j'étais quand même sévère sur certains dossiers et j'aurais pu les mentionner, mais je ne l'ai pas fait parce que je les écartais quand je rédigeais dans les années 80 la synthèse que j'ai consacrée aux Arval. Qui donc étaient ces frères Arval pour peu que vous ayez assisté à un certain nombre de mes enseignements, vous n'avez pas manqué de les rencontrer sous une forme ou une autre. Et quand on fait de la religion romaine, notamment à l'époque impériale, on est forcé de les rencontrer, ils sont partout. Pourtant, il ne s'agit que d'une confrérie de douze prêtres, élus à vie, qui avaient pour mission de célébrer chaque année, dans un bois sacré situé à 8 kilomètres à l'ouest de Rome, un sacrifice à Deadia, une déesse qui dispensait la bonne lumière céleste au moment crucial du mûrissement des céréales. Les Arvales étaient responsables du bois sacré de la déesse et chargés aussi de célébrer à Rome, avec les autres prêtres publics, des sacrifices religieux pour le salut du prince, comme ça commence à se faire à partir d'Auguste. Alors qui étaient donc ces arvals, et notamment les premiers arvals, qui sont les plus intéressants on connaît leur nom par la liste des présents qui figurent sous chaque, sous chaque protocole de réunion de la confrérie. Voilà le premier protocole de la confrérie, et vous voyez les problèmes que ça peut poser. Mais euh, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ça. Euh, je vous le montre en traduction. « Était présent », et vous avez la liste des présents étaient présents, etc. Et c'est ça que j'étudiais avant tout. Les noms, je faisais des listes de noms et je me lançais dans l'étude. Euh, on connaît euh, ces personnages, c'est des grands seigneurs, et donc euh, ce pas des inconnus, sauf certains, mais on ne les avait jamais étudiés en tant que groupe et on ne savait pas pourquoi l'empereur Auguste avait restauré cette confrérie. J'entrepris donc de reconstruire à partir des biographies des premiers arval ce qu'on pouvait dire de la raison de la refondation de cette confrérie, de faire une sorte d'hypothèse que je confrontais ensuite à d'autres documents. À l'époque, quand j'ai commencé, on pensait qu'il s'agissait d'une confrérie ranimée par Octavien Auguste, on ne savait pas trop quand, à l'endroit même où elle célébrait, sinon depuis toujours, en tout cas depuis très longtemps, son culte. Il y a quatre ans de... Là, je vous ai longuement entretenu de ce problème de suburbium et notamment de frontières autour du territoire de Rome et je crois, je vous ai exposé à ce moment-là, que je pense qu'Octavien a en fait créé les frères Arval bien plus qu'il n'a restauré leurs activités. Au premier siècle avant Jésus-Christ, les érudits se rappelaient encore leur nom mais sans savoir très bien ce qu'il faisait. Tout cela avait sombré dans euh, la nuit des temps. C'est une vieille institution publique ou aristocratique, puisqu'il y a deux types de sacerdoce à Rome c'est ceux des prêtres d'État qui sont élus par le peuple ou par des moyens divers et qui célèbrent directement un culte au nom du peuple romain, c'est-à-dire de l'État romain. Il y a aussi des vieux sacerdoce gentilistes, comme on dit, donc aristocratiques, de grandes familles, qui célèbrent des sacrifices publics pour le peuple romain, pour l'État romain, mais ce sont des sacrifices en quelque sorte familiaux. L'exemple dont on a souvent parlé, c'est le grand hôtel d'Hercule, où les sacrifices étaient longtemps célébrés par deux familles, jusqu'en 312 environ, où ils auraient été nationalisés en quelque sorte par un censeur. Donc, les arvales étaient soit l'un, soit l'autre, on n'en sait strictement rien, mais euh, cette vieille institution était depuis longtemps moribonde, avant que les nouveaux maîtres de Rome ne voient, vers les années 30 avant Jésus-Christ, le parti qu'ils pouvaient en tirer, en tout cas du nom. Ils savaient que ça existait. En ce qui me concerne, je me suis donc lancé à l'époque, d'abord dans ce qu'on appelle une étude prosopographique. Euh, ce terme exotique, la prosopographie, consiste à mettre en série, datées les biographies, d'où la référence au prosopone, au masque, à la personne, euh, et bien, à mettre en série les biographies de personnes qui ont exercé la même activité, généralement dans l'exercice politique ou administrative On a étudié de cette manière les consuls du peuple romain, les prêteurs aux différentes époques et d'autres magistrats, et du côté des chevaliers romains, la deuxième aristocratie, les procurateurs, que nous appellerions les administrateurs civils. Mes conclusions furent les suivantes. Les premiers arvals, et même les arvals du siècle des Julio-Claudiens tout entier, étaient des aristocrates du plus haut rang. La plupart appartenaient à de très vieilles familles patriciennes, les Claudies, les Cornélies, les Valéries, les Domicies, les Pompéies, et bien sûr les Juli les Jules. Les Arval étaient donc issus de vieilles, voire très vieilles familles de Rome. En outre, pendant les guerres civiles, qui avaient secoué Rome depuis l'assassinat de César, ils s'étaient partagés entre partisans et adversaires d'Octavien Auguste. Devenu lui-même frère Arval, Octavien entreprit de réunir autour de lui un certain nombre des représentants de la vieille noblesse romaine mais euh, ami aussi bien qu'ancien ennemi. Euh, durant le conflit civil, qui s'était réconcilié plus ou moins tôt avec lui pendant ces guerres, auquel il ajouta d'autres sénateurs de noblesse plus récente, encore une fois amis ou ennemis au cours euh, des conflits. Or, comme un mythe du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est la deuxième information sur les arvals, à peu près de la même époque, au milieu du, deuxième, du 1er siècle avant Jésus-Christ, présentait les arvals comme les frères de Romulus, onze frères, fils d'Acalarentia, la nourrice de Romulus, douze frères, l'un meurt, Romulus prend sa place et les douze célèbrent ce sacrifice, etc. Donc, comme on présentait les Arvales comme les frères de Romulus et que la confrérie fut restaurée pendant l'époque au cours de laquelle Octavien était tenté de se faire appeler Romulus en tant que refondateur de Rome, en gros entre 35, 34 et 28 avant Jésus-Christ, l'hypothèse s'imposait qu'Octavien présentait par ce culte aux Romains la vieille aristocratie désormais réconciliée autour de lui, Romulus et ses frères. Il faut savoir que le sacrifice à Deadia s'étendait sur trois jours, dont le premier et le dernier comportaient un sacrifice célébré non pas au bois sacré, dans la banlieue, mais à la résidence urbaine du président annuel de la confrérie. C'est pour cette raison que, 15 ans plus tard, je choisis de donner... Euh, à la synthèse qui explicitait les activités de cette confrérie, le titre inspiré de Visconti, de Romulus et ses frères. Ce culte permettait aux habitants et à l'élite de Rome de voir réunis ses anciens amis ou ennemis dans la demeure de l'un d'entre eux, parfois même dans celle de l'empereur, pour célébrer en commun un culte pour le peuple romain. Et on peut imaginer que vers 28 avant Jésus-Christ, c'était spectaculaire de voir se rendre chez Auguste dans sa maison d'anciens ennemis, d'anciens amis, solennellement, avec tout l'apparat d'une du, procession du peuple romain. J'ai pensé voir une confirmation dans cette hypothèse, dans la traduction grecque qui est faite du titre de frère Arval dans les hauts faits d'Auguste. Ben, voilà au moins une mention pendant ce cours, le bilan politique d'Auguste, dont nous avons parlé, et la traduction de Frater Arvalis, qui est dans le texte latin, mais vous connaissez la valeur des crochets droits, il est restitué, il n'est pas sur la pierre, mais c'est sûr, d'autant plus qu'on a la traduction grecque, et vous voyez qu'il s'appelle Adelphos Arvalis, c'est le titre grec qu'on donne sur ce document. Or Adelphos désigne un frère de sang, et non un confrère dans une association cultuelle. Par exemple, ce petit contresens de traduction était à mes yeux voulu. Il indiquait la manière dont le pouvoir entendait faire comprendre à cette date le titre de la prêtrise. La chancellerie du gouverneur de Galatie, dont prévient cette traduction, l'a sans doute choisi en s'appuyant sur les traductions contemporaines de la titulature d'Auguste. Il n'est pas non plus impossible, évidemment, que cette traduction, ce petit contresens, soit dû à l'ignorance du traducteur peu informé des titulatures des prêtres romains, car il commet d'autres petites erreurs. Dans les inscriptions postérieures, en effet, comme sur celle-ci, euh, on, euh, on traduit toujours, on transcrit en fait frater avalis en grec par « frater arwalis ». C'est d'ailleurs du bon grec, hein, « fratrem arwalem ».« Frater », c'est le membre d'une fratria, d'une confrérie. Et c'est ainsi qu'on appellera, alors « arwalem », c'est une sorte de barbarisme grec, n'est-ce pas Mais euh, il transcrivent purement et simplement. Mais en 14 Auguste, dans son document, enfin, dans la traduction officielle en Asie mineure de ce document, on met « Adelphos ». Ce qui est intéressant. Donc, c'est possible que ce, ce contresens soit voulu. À l'époque, j'étais très fier d'avoir trouvé ça. Mes maîtres ont approuvé, mais euh, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit un argument qui pèse très lourd. Quoi qu'il en soit, le recrutement lui-même pouvait suggérer ce sens dans la mesure où la plupart des arvals, vous le verrez, étaient des parents, et parfois même des parents proches ou très proches. L'hypothèse, plus proche que dans les autres collèges sacerdotaux, parce qu'il est évident que dans la très haute noblesse, beaucoup de gens étaient en fait apparentés entre eux, à cette époque au moins. L'hypothèse fut généralement acceptée, c'est comme ça que je présentais les arvals, et on l'accepta, mais, vous le savez, l'absence de critique ne prouve pas que j'étais dans le vrai. Voyons donc aujourd'hui, avec le recul de 40-45 ans, ce qu'il en est parce qu'il est beaucoup plus facile à ce moment-là de juger une hypothèse. J'ai déjà brièvement repris les conclusions de 1975 dans un livre paru en 1990, que j'ai déjà cité. Aucun arval de l'époque antérieure à Octavien-Auguste n'est connu, si l'on fait abstraction du mythique Romulus. Les premiers sont connus par la dédicace du calendrier des arvals et de ces procès-verbaux que je vous ai cités. Je reviendrai sur le calendrier. Voyons d'abord, revenant au premier procès-verbaux, premier protocole. La première inscription sur laquelle étaient copiés les comptes rendus annuels de la confrérie date de –21, –20, donc avant Jésus-Christ. Je mets la traduction pour que ce soit plus simple. La date du, service, du sacrifice à Dea euh, vous voyez que ça, vous comprendrez tout de suite que c'est en fait un complément au calendrier, puisque, en fait, vous voyez qu'ils annoncent, on rapporte que cette année-là, à tel endroit, les Arval ont annoncé que la fête aurait lieu telle date, telle date, telle date. Les trois dates, hein, sans problème. Et c'est donc une sorte de complément au calendrier fixe de l'année. En effet, euh, la date de, du sacrifice à Deadia tombait dans le calendrier rustique, dit Eudoxien, que Varon euh, utilisait, le calendrier agricole d'après les constellations, le neuvième jour des Gémeaux. Or, dans l'ancien calendrier, si vous étiez dans l'ancien compute varonien, euh, vous aviez le neuvième jour des, journaux, des Gémeaux, quand c'était une année père, le 27 mai, quand c'était une année varonienne impaire avec intercalation, cet ancien système pré-Julien, ça donnait le 17 mai, c'est-à-dire dix jours plus tôt ou dix jours plus tard chaque année. Cette alternance, comme vous la voyez, qui affectait les dates du sacrifice, était devenue à l'époque impériale artificielle, puisque le calendrier a changé. Et désormais, le 9e des Gémeaux, avec l'intercalation telle qu'elle était pratiquée et que nous la pratiquons encore aujourd'hui, tombait toujours le même jour. Mais malgré tout, nous sommes dans des rites. L'alternance était liée au calendrier agraire et on a maintenu artificiellement, en changeant comme ça de 10 jours, année après année, la date et en l'annonçant exprès au forum chaque année. C'est aussi un moyen de bien faire connaître cette fête, puisque tous les citoyens, euh, on les interpellait au début janvier pour leur annoncer cette date euh, pour l'année en cours. Euh, donc tout cela est fait partie des rites et euh, aussi du côté agraire de ce culte, ce qui est un élément tout à fait euh, important. Le calendrier lui-même... Qui était affiché dans le bois sacré euh, suivant une tradition augustéenne hein, il a fait afficher dans tous les grands lieux publics et notamment dans tous les temples et lieux de culte un calendrier des fêtes fixes de l'année et nos inscriptions c'est juste le complément de cela pour le rendre complet donc le calendrier euh, arval euh, devait donc être complété que je disais, la seule différence euh, avec les dates postérieures, je vous ai montré le 27, euh, le 27, 29 et 30 mai, deuxième année, le 17, 19, 20 mai, c'est ça les, les trois jours du sacrifice, et vous avez peut-être vu sur l'inscription que je vous ai montré que c'est est un peu plus tard, et ça vient sans doute du léger décalage encore à l'époque d'Auguste, au début de son principat, du calendrier julien, parce que les pontifs s'étaient trompés après la réforme julienne euh, avec l'intercalation, ce qui fait qu'il y a un petit déréglage, et c'est en 8 avant Jésus-Christ, qu'une fois qu'il était grand pontife, qu'il a solennellement lancé une petite réforme pour mettre vraiment en accord l'année avec euh, le cycle solaire, et etc., donc c'est ça la raison. Voilà pour le document. Revenons à nos arvals. Voici donc la liste des frères cités par les protocoles de 21 et 20 avant Jésus-Christ qui doivent en principe être les membres de fondation de la, de la confrérie et qui sont donc très intéressants pour, pour nous, ou en tout cas l'étaient pour moi. Le premier, vous avez Lucius Cribonius Libo, Lucius Sina, Appius Claudius, Marcus Cornutus, Gnaeus Domitius Calvinus, et sur l'année 20, Gnaeus Pompeius, fils de Quintus, Marcus Valerius Messala Corvinus. Voilà donc la première série connue à laquelle on doit bien sûr ajouter encore Octavien lui-même. Cette brève incursion dans le domaine de la prosopographie est aussi l'occasion de vous rappeler ce qu'était un prêtre de la religion d'État à Rome, à savoir non seulement un aristocrate, non seulement un sénateur de haut rang, mais un homme politique qui effectuait cette charge religieuse dans le cadre des charges politiques de l'État romain, parce que la religion publique faisait partie des tâches et des obligations de l'État romain. C'est comme si le président de la République était en même temps grand pontife ou le premier ministre frère Arval, que sais-je. On constate que les noms de certains frères n'ont pas été anciennement conservés, les crochets droits, hein, c'est toujours les lacunes restituées par les chercheurs. C'est aussi un des sports euh, préférés des prosopographes, restituer ce qui manque. Parce que tout ça, c'est souvent fondé sur l'épigraphie. Le premier, dont le surnom Libo, très rare, figure sur la pierre, a été identifié par moi à Lucius Cribonius Libo, qui fut consul en 34 avant Jésus-Christ. La question est compliquée, car comme Ronald Syme, l'un des papes de la prosopographie, l'écrit, les Scriboni Libones euh, ont toujours créé et créeront toujours d'abondants tracas aux prosopographes. Euh, C'est vrai, ils existent dans une petite période chronologique et ils sont nombreux, et donc ils ne créent que des embêtements. Parce qu'évidemment... Pour agrémenter l'exercice, nous manquons de beaucoup d'informations, évidemment. Le Scribonius que j'ai choisi était né vers 90, il était encore en vie en 34, comme l'atteste son consulat, c'est-à-dire à, à l'époque de la fondation des, de la confrérie Arval. Après son consulat, on n'entend plus parler de lui, mais il est tout à fait possible qu'il ait vécu jusqu'en 21 avant Jésus-Christ, euh, et... Euh, ce soit bien lui qu'on voit sur cette inscription. Ronald Syme a préféré identifier ce libo au fils de Lucius, qui fut consul, non pas en 34 comme Lucius, mais en 15 avant Jésus-Christ. C'est tout à fait possible. Donc vous voyez là les deux compères, ça c'est le père que moi j'avais restitué, et ça c'est le fils en 15. C'est tout à fait possible mais euh, je crois que le deuxième, Marcus Livius Drusus Libo, me paraît d'abord avoir été trop jeune, entre 34 et 28, euh, au moment de la création de la confrérie. Ce sont plutôt des hommes faits qui ont été nommés à cette date dans la confrérie recréée, et je ne pense pas qu'un jeune homme de 20 ans y avait sa place. Plus tard, c'est possible, quand le père meurt, le fils souvent est élu à sa place, mais pas au moment où on crée ex nihilo cette confrérie, dans un but bien précis. On pourrait certes imaginer, oui, donc, et la présence pour cela du consul de 34 me paraissait beaucoup plus plausible, puisque la majorité des premiers Arval, quand nous les connaissons indubitablement, ont été consuls ou prêteurs, c'est-à-dire les magistratures suprêmes de magistrature suprême de l'État romain entre 40 et 30 avant Jésus-Christ. 34, c'est très bien. Lucius Libo tombe pile dans ces ce créneaux. Parfois, ils étaient même plus anciens. On pourrait certes imaginer que le père ait été nommé au moment de la création, avant le fils, et qu'il soit en fait déjà décédé entre la date de son consulat, 34, et date approximative de la création de la confrérie, et son consulat, euh, et, et sa mention sur l'inscription en 21. Donc on aurait le papa dans l'ombre qui est révélé négativement, enfin en creux, par la présence de son fils en 21 avant Jésus-Christ. C'est tout à fait possible. La place que son nom occupe dans la liste des arvals pré-... pré hum, Présent, donc le premier, semble indiquer, d'après les coutumes, qu'il fut le président de la confrérie en 21 avant Jésus-Christ, parce que le président est toujours nommé en tête. L'examen des, des coutumes postérieures de la confrérie montre que c'est en moyenne deux ans après euh, sa cooptation dans la confrérie que l'on devenait magistère, président ou supérieur, si vous voulez. Ce qui pourrait convenir pour le Fils récemment coopté. Consul 15 avant Jésus-Christ, il se fait coopter vers 19 par là, et en 21, il est, euh, ou plutôt l'inverse, un peu avant son consulat, il se fait coopter en 21, et puis en 15, il est conçu. Mais il peut aussi bien s'agir de la deuxième présidence du Père. Tout ça est également possible. En d'autres termes, il faut avouer que le raisonnement devient très compliqué. Aujourd'hui, plutôt que de construire un château de cartes, je me borne à retenir, comme Ronald Syme, que les deux solutions sont en fait possibles, en donnant toutefois une préférence au père, tout en notant que le silence sur le consul de 1934, après cette date, plaide plutôt pour le fils. Quoi qu'il en soit, en fin de compte, le résultat est le même pour mon enquête. Rien ne change. Les Scribonii, vous le voyez sur l'arbre généalogique, sont liés aux Pompée. Le consul de 34 était même le beau-père de Sextus Pompée, le fils du grand Pompée. À l'époque des conflits entre César et Pompée, Lucius Libo était du côté de Pompée dont il commanda une flotte. Après la défaite de Pharsale de Pompée, en 48, il fut écarté de la vie politique qu'il retrouva en 44 après l'assassinat de César. Évidemment, proscrit par les triumvirs Antoine, Lépide et Octavien, Libon se réfugia chez son gendre en Sicile. Sextus Pompée avait une sorte de petite principauté maritime de pirates, comme disaient les Octaviens, qui s'était créée en Sicile, plus proche d'Antoine euh, que de disons. Euh, il se réfugia chez lui. Il occupa une position de médiateur entre les triumvirs. Et Sextus Pompée, quand le, la fortune guerrière de, du pirate, comme il disait, était moins florissante, il était toutefois plus proche d'Antoine, donc assez loin d'Octavien. Mais euh, vous noterez que euh, oh, vous noterez que Scribonia, sa sœur, c'est pas marqué ici est la première femme d'Auguste, enfin, d'Octavien. Donc, vous voyez, à la fois un ancien ennemi, mais doublement ennemi, Pompée, Marc-Antoine, mais qui, euh, très rapidement, vers 38, euh, est apparenté à Octavien. J'ai cru, à un moment donné, que c'était la fille même de Libon qu'Auguste avait épousée, parce que Scribonia était assez âgée, déjà, à l'époque, mais aucun document ne paraît soutenir cette hypothèse. Quand Sexus Pompée commença à avoir des difficultés, Scribonius et son entourage rejoignirent Antoine définitivement, et sans doute plus tard, il rejoignit son beau-fils Octavien. Nous savons que lui et son descendant furent faits patriciens en 29 avant Jésus-Christ et devinrent l'un ou l'autre, l'un et l'autre, membres de la confrérie Arval. Si l'on choisit d'identifier ce Libo en question au fils de Lucius, donc au consul au deuxième, le consul de 15 avant Jésus-Christ, on est moins bien loti de ce point de vue-là. Il y aura moins de, de pompée, il y aura moins d'inimitié, si vous voulez, à l'égard d'Octavien, mais puisque son nom indique une adoption, Livius Drusus, Libo. Mais nous savons que c'était le fils de, de Scribonius Libo. Il était un Livius adopté par le consul de 34. Mais un autre avantage s'ouvre, parce que dans ce cas-là, il était un parent, un proche parent de Livy, quelque part. Il héritait, par ailleurs, si l'on veut, du passé politique de son père. En d'autres termes, vous avez dans, dans les deux cas des gens intéressés. Des gens liés à la dynastie d'une minière qui se constituait d'une manière ou d'une autre et qui étaient ou descendaient d'un ancien ennemi d'Octavien. Nous ne savons rien d'autre du consul de 15. Hein. C'est tout ce que nous savons sur les Libonaises. Et vous comprenez notre irritation. La plupart des autres avals posent heureusement moins de problèmes. Lucius Cornelius Silla, euh, je vais mettre la liste. Lucius, Corn... Lucius Sina, donc Lucius Cornelius Sina, le consul de 29 avant Jésus-Christ, était allié aux Pompées et aux Scriboni. Comme vous l'avez vu sur l'arbre généalogique, hein, vous, vous l'avez, il, il est présent quelque part là. Oh. c'est lui. Donc, les Pompées et compagnie et les scriboni. L'analyse des passages de Sénèque concernant la conjuration de Sina, que vous connaissez par Racine m'a permis de reconstruire une partie de sa carrière au cours des guerres civiles. Octavien l'a tiré comme il dit chez Sénèque ah non j'ai supprimé le passage il l'a tiré du camp des ennemis qui vire du camp de Marc-Antoine en 32, l'a porté au consulat et lui a conféré une prêtrise, sans doute celle d'Arval. Donc ce Lucius Sina, c'est le fameux Sina de Racine et Ronald Syme a accepté tout à fait cette reconstruction. À cette qualité de membre de la famille de Pompée et de descendant du triple consul Sina des années 70, des guerres civiles avec Sina, Sylla, Marius et Sina, entre autres, et eh bien à cette, toutes ces qualités, Lucius ajoutait celle d'ancien ami d'Antoine, donc encore un ancien ennemi d'Auguste. Euh, du nom du frère Arval suivant subsiste seulement la première lettre du prénom, un A. Mais il y a peu de prénoms euh, qui commencent par un A, il y a Appius et Aulus. Et euh, il est facile de faire le tri. Et j'ai suggéré la candidature d'Appius Claudius Pulcher après avoir écarté les autres possibilités. Cette proposition également fut acceptée par Ronald Syme, qui a publié euh, son livre sur l'aristocratie augustéenne un peu après mon livre. Donc c'est très bien. C'était un censeur très précieux. Appius Claudius avait été pompéien lui aussi. Il fut pardonné après Farsal par César et rejoignit ensuite à l'assassinat de, de César, Marc-Antoine. Proscrit par les triumvirs en 1943, parce que manifestement Octavien ne voulait pas en entendre parler, il rejoignit lui aussi Sextus Pompée en Sicile. C'était devenu coblence à l'époque. Tous les anciens républicains et ennemis de César s'étaient réfugiés auprès de Sextus Pompée en Sicile. Après l'amnistie accordée à tous ces réfugiés par un traité, le traité de Puzzol entre les Triumvirs, qui déjà commençaient à avoir des problèmes entre eux, Appius rentre en Italie en 1938 et semble avoir gagné le camp d'Octavien. Dès 1937-1936, 36, il commande l'arrière-garde de la flotte d'Octavien et en 1933, il est proconsul en Hispanie, en Espagne. En 1932, il en revint impérator pour célébrer un triomphe. Donc une belle carrière, très grande famille et tout ce qu'il faut. Le cas de, Marcus, de Cornutus, Marcus Cornutus est plus curieux. Sa présence à côté des consulaires, triomphateurs, patriciens et acteurs de première ligne au cours des guerres civiles surprend. Non seulement il n'avait pas géré le consulat, ni même, apparemment, commander des armées ou gouverner des provinces. Tout juste pouvons-nous supposer qu'avant sa cooptation parmi les Arvales, sans doute les premiers Arvales, il avait au moins le rang de prêteur. Son père, qui était prêteur en 43 avant Jésus-Christ, se suicida quand les triumvirs Marc-Antoine, l'épide et Octavien prirent Rome. Mauvaise carte de visite, évidemment. À l'âge d'environ 18 ans, Marcus Cornutus dut s'enfuir en Grèce ou en Sicile. Il fut peut-être parmi les proscrits. Au cours de ces années d'exil, il a dû rencontrer Messala Corvinus, un autre arval dont nous parlerons. Nous savons qu'il fut plus tard lié à ce grand seigneur puisqu'il épousa l'une de ses nièces, la poétesse Sulpicia. Et il fut par ailleurs en relation avec le poète Tibule, un autre protégé de Corvinus. Corvinus Cornutus était donc apparemment intéressé à la poésie et il fréquentait les poètes. Et vraisemblablement, d'après ce que nous savons, il était lui-même un auteur, peut-être un historien, on ne sait pas trop. Si nous combinons les informations, il apparaît que son père aurait écrit des légendes astrologiques que Cornutus Fils, le nôtre, aurait publiées après 1943. Il aurait d'ailleurs été lui-même un historien médiocre, il semble que Tite-Live et lui-même, d'après ce qu'on raconte hein, dans, dans, dans les sources romaines, faisaient en même temps à Rome des lectures publiques de leurs œuvres. Alors que Tite-Live avait une audience très modeste, les lectures de Cornutus, bien plus médiocres, étaient très fréquentées, courues par le public romain, et la raison, dit la mauvaise langue qui rapporte ça, était... était qu'il était riche et n'avait pas encore de descendance à cette époque. » On se bousculait à ses lectures publiques pour faire, se faire coucher sur son testament, évidemment, comme ça se faisait à l'époque. Quand j'écrivais ma thèse sous le contrôle bienveillant du deuxième pape de la prosopographie, ici à Paris, Hans-Georg Flom, qui était un spécialiste des, des, des chevaliers, des administrateurs civils, comme nous dirions, euh, j'ai beaucoup discuté de cette question de tous parce que cette incursion dans la religion amusait Pflaume, qui s'occupait des grands serviteurs de l'État, et pas de religion. Et tous l'a beaucoup excité, parce qu'il ne rentre pas dans le cadre, et ça c'est intéressant quand on fait de la prosopographie. Et... Il faisait vraiment pâle figure à côté des autres grands seigneurs, même si sa famille comptait, hein, ne nous trompons pas, depuis le début du 1er siècle avant Jésus-Christ, plusieurs anciens prêteurs. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'un bonhomme aussi médiocre d'apparence soit en fait un patricien euh, vivant caché, parce que les patriciens sont très exposés politiquement par leur rang. Donc beaucoup euh, se plongeaient dans leur bibliothèque et n'en sortaient presque jamais. Ça pouvait être un, un, un monsieur de ce type. Quand entendit qu'il s'agissait d'un écrivain, d'un historien, et que je suggérais un jour imprudemment que c'était peut-être lui qui avait aidé Octavien et son entourage à restaurer l'antique confrérie en rassemblant les sources mythologiques ou sacerdotales qui évoquaient les Arval, voire qu'il avait peut-être même lui-même rédigé le mythe éthiologique qui raconte la fondation du culte accompli par Romulus, l'idée lui plut. Et je la mentionne dans mon livre. L'idée a fait son chemin et Ronald Syme, qui l'accepte avec enthousiasme aussi pour les mêmes raisons, on trouve une explication à une impasse, si vous voulez. Il propose même pour compléter le nombre des douze Arval, parce que vous voyez on n'est pas à douze, il ajoute l'antiquaire Marcus Messala Rufus, le consul de 53, qui mourut en 26 seulement ou même varon lui-même, qui était encore en vie quand la confrérie fut créée. Je ne peux pas ou plus suivre ces maîtres sur ce point. Un érudit, pourquoi pas, même médiocre, mais deux ou trois, même importants, s'est dépassé la mesure. Pour des raisons que vous comprendrez, j'ai même dû réfuter l'idée émise par un autre maître, pour les raisons que vous comprendrez, que Virgile avait été coopté dans la confrérie. Ce n'est pas pour ces raisons-là qu'on devenait prêtre à Rome, surtout quand on n'était pas d'une très bonne famille sénatoriale. Si Octavien et son entourage se faisaient effectivement aider dans leurs projets de réforme, ils ne s'adressaient pas pour cela à des sénateurs. L'exemple des Jeux séculaires de 17 avant Jésus-Christ, je crois que nous en avons parlé, montre ce qu'est un jeune érudit, que c'est un jeune érudit, le juriste Atheus Capito à peine âgé de 20 ans, qui rédigea le traité sur ces jeux, un traité que qu'Auguste lui avait commandé et qui proposa, se faisant, faisant, la trame de la cérémonie que recommanda ensuite l'oracle sibyllin. Il fournissait aux prêtres les moyens pour euh, rédiger l'oracle et l'interpréter. Et euh, ce n'est pas pour autant... Cateus Capito, devint l'un des cuines des des rites sacrés, c'est-à-dire les prêtres chargés de célébrer ces jeux. Pas du tout, il n'y a aucun rapport. De même, dans le cas des Arval, ce furent probablement des esclaves publics, des affranchis ou de jeunes érudits qui rassemblèrent le matériel rituel utilisé pour restaurer la confrérie. Cornutus y est simplement entré grâce à la protection de Corvinus et en raison de la parenté qu'il le liait à la nièce de Corvinus. Peut-être aussi pour des raisons politiques que nous ignorons, car en prosopographie, il convient d'être humble, nous ne savons pas tout, loin de là. » Le dernier arval cité dans la liste de 21 est donc Gnaeus Domitius Calvinus. C'est un autre de ces grands nobles qui ont animé la vie politique romaine au cours du premier siècle avant Jésus-Christ, même si ce fut au second plan. Il s'agit en tout cas d'un Césarien décidé cette fois-ci, qui fut également aux côtés des triumvirs et surtout d'Octavien après l'assassinat de César. Deux fois consul, il triompha en 36 et avec son butin, par exemple, il fit reconstruire la Regia sur le Forum, ce bâtiment pentagonale à côté de la maison des vestales. Eugen Bormann a supposé qu'il dirigeait en fait ceux qui avaient leur siège administratif dans ce bâtiment, c'est-à-dire le collège pontifical pour le compte d'Octavien après l'exil de Lépide, le grand pontife à partir de 36 et qu'il était donc très actif dans les restaurations religieuses parce qu'Auguste le voulait à côté pour pas qu'on puisse lui faire des reproches. Et toujours d'après Bormann, il aurait été celui qui a dédié les, euh, les fastes des Arvales au moment de la restauration de la confrérie. Vous voyez qu'en haut de ce texte, il y a un titre en grand caractère. Vous voyez M.P. IMP Imperator, acclamé, IMPERATOR, c'est-à-dire général victorieux par ses troupes ce qui ouvre la voie au triomphe. On ne dit pas triumphator, mais on dit imperator dans ce cas sous la République. Magister fratrum arvalium, en tant que magister des frères Arval. Et puis ici, il y avait fecit ou dedicavit quelque chose de ce genre. Et puis ici, il y a une lacune. Euh... Alors, si nous regardons de près cette lacune, euh, Eugen Bormann, donc, euh, qui a publié euh, ce document... Et qui s'est occupé de Calvinus, a proposé de restaurer son nom en début de ligne. Et ça donne donc Gnaeus Domitius, etc., pontife, impérator, président des frères Arval, fait ce a fait ce bâtiment ou a fait poser ses inscriptions, tout ce que vous voulez. Mais c'est vraisemblablement une référence à la dédicace de ce bâtiment euh, sur lequel était plaqué. Les, les plaques de marbre sur lesquelles on a gravé euh, le calendrier. Tout ça, euh, la restauration, est tout à fait possible, si vous voulez, parce que euh, quand on fait des, des comptages, euh, la première ligne ainsi restituée fait en gros entre 45 et 47, ou même 50 caractères, suivant la manière dont vous abrégez grand caractère. Les, 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 vous avez vu que l'inscription elle-même euh, vous donne trois mois et demi, août moitié, et puis trois mois, jusqu'à novembre, et euh, si vous, ce, 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 cette longueur correspond sur l'inscription du titre à 13 caractères. Donc, si vous reportez ça mécaniquement, ce n'est jamais mécanique, mais ce qui impose une petite fluctuation, vous arrivez pour mai, juillet, et la moitié d'août, la suite, 13 caractères, janvier, février, avril, 13 caractères, et puis il y avait la, euh, la moitié du mois de janvier et le blanc du côté de la bordure, et la même chose en décembre, euh, environ la moitié, 6 ou 7 caractères, vous arrivez aux environs de, de, de 50 caractères. Donc c'est extrêmement plausible, hein. c'est possible que ce soit lui qui soit de cela. Mais parmi les Arval, il y avait aussi un Appius Claudius, lui aussi impérator. Et, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'Octavien est tenu à ce que l'Arval, qui prenait le soin de faire, faire le début de la série des inscriptions, en d'autres celui qui dédiait, en fait, le, le, le lieu de culte, ou du moins les bâtiments sur lesquels était fixé le calendrier, fut aussi pontife. Avec le grand pontife en exil, il ne voulait certainement pas encourir un reproche. Calvinus contrôlait sans doute le collège pontifical, comme je l'ai dit, et il était donc l'homme approprié. Ce qui exclut aussi Appius Claudius, c'est qu'il n'était pas pontifex, mais vous me direz, c'est une restitution. Claudius Pulcher n'était que septemvir epulonum, un des sept hommes des banquets publics. Grand sacerdoce, Sartre, mais certes, mais pas pontife et euh, n'ayant pas la même portée. Revenons à notre liste. En 20 avant Jésus-Christ, apparaissent de nouveaux noms d'Arval, à commencer par celui de Cnaeus Pompeius, Quintifilius, fils de Quintus. Comme l'écrit Ronald Syme, ce Pompeius suscite également beaucoup de tragas aux chercheurs. À première vue, il peut être le fils du tribun de la plèbe de 52 qui était un petit-fils de Pompeius Rufus, le consul de 88, et de Sylla, le dictateur. Donc, bonne lignée, c'est intéressant pour les prosopographes. Mais ni lui, ni ses descendants ne portent le surnom de Rufus. Laius Pompeius était un républicain, mais il fut pardonné par César après la bataille de Tapsus. J'ai supposé qu'il s'était cherché un nouveau protecteur et j'ai suggéré le patronage justement de Domitius Calvinus, en raison notamment d'un passage mutilé dans un traité. Euh, un spécialiste de la prosopographie de la fin de la République, Conrad Sichorius, a en effet a noté que sur un traité de 45 avant Jésus-Christ, on trouvait un personnage ici qui s'appelait Gnaeus Pompeius Collina Rufus et euh, Pomponius. Et euh, il, euh, il rapproche de, de, de ce personnage de Calvinus aussi, et euh, à la suite de ces travaux, j'ai vérifié l'inscription, parce que vous voyez qu'il y a une lacune ici, ça peut très bien être Pompeius et dans ces cas-là, on pourrait avoir la preuve qu'il s'appelait Rufus, surnom. Et j'ai vu sur les publications de l'inscription, effectivement, qu'on a pompe, Gnaeus pompe, et puis Uphos, rufos, ça c'est sans problème. Et ici, en fait, pas euh, lina, Colina, tribu, mais euh, euh, quelques spaghettis dont on ne peut rien faire. Et euh, j'ai supposé de, de, de restaurer Gnaeus pompeius Arnaesis, il était de la tribu arnensis, arneses, comme disaient les Grecs. Rufos, où on peut mettre le crochet ici pour respecter ces traces. Et c'est ainsi que j'étais très, con, très content et très fier d'avoir identifié ça. Mais euh, il y a un grand ouvrage qui s'appelle « La prosopographie de l'Empire romain » qui sert de registre à tous les personnages de rang sénatorial et impérial connus, tous les personnages importants, dont la lettre « P » apparue bien après mon livre, eh bien, ils ont, comme euh, mon ami Étienne Famry, ils ont pu euh, vérifier à l'Académie de Berlin sur un estampage de cette inscription très mutilée, comme vous avez vu, très, très lavée, euh, le passage en question, et ils ont vu qu'indubitablement, euh, sur l'inscription, il y a voilà ce texte, vous voyez l'estampage, le « oufos », vous le voyez là, Ina, donc ce qu'on voit sur la pierre, c'est Gaius Pompe, bon, et ensuite Welina Rufos. Alors c'est déjà fini, c'est certainement pas le mien puisque quelles que soient les hésitations sur le reste, euh, c'est pas l'Arnensis et euh, on, on doit donc euh, faire sortir mon hypothèse, euh, cela. Mais une fois de plus, on ne sait pas donc si notre Pompeius Rufus euh, Gnaeus Pompeius était en rapport avec Calvinus ou non, ça aurait été beau, mais ce n'est comme ça. C'est que ça. En tout cas, ce Gnaeus Pompeius entre bien parmi les Arvales et donc il ne faut pas s'arracher les cheveux. C'est le petit-fils de, de Sylla. Enfin, ce n'est pas le petit-fils de Sylla, mais c'est quelqu'un. Euh, on peut même le considérer comme le petit-fils de Sylla euh, par, euh, par son père. Et surtout, c'est un républicain une fois de plus pardonné. Le dernier, Marcus Massala Corvinus, est le dernier Arval cité en 21. C'est un très grand seigneur patricien et peut-être que vous le connaissiez déjà. Républicain, il s'était rendu après la bataille de Philippe à Marc-Antoine. Il se bâtit sous ses ordres en Sicile aux côtés d'Octavien, contre Sextus Pompée justement. Et les responsabilités s'accumulèrent ensuite sur ses épaules. Il put même en, en 27, fêter un triomphe sur les Salas, dans les Alpes. Il devient bien plus tôt l'un des membres les plus respectés du Sénat et fut célébré par les poètes. Euh, si, vous allez, si vous connaissez l'aéroport de Ciampino à cause de Ryanair, euh, on vient de découvrir sa villa à côté de Ciampino, sans, sans aucun problème. Il y a même un grand bas-relief des Danaïdes qui peut être une allusion à ses commandements en Sicile euh, contre Sextus Pompée. En tout cas, c'est une des sensations des dernières années. Il va certainement y en avoir d'autres, on va continuer à fouiller, je suppose. Il se donna la mort en 13 après Jésus-Christ, d'après l'opinion commune, mais plus vraisemblablement en 8 si on suit Ronald Syme pour des raisons de santé. Donc, avec Auguste, nous connaissons huit euh, arvals en euh, 21 avant Jésus-Christ. Il nous en manque quatre. Pour essayer de combler cette lacune, euh, on peut examiner le protocole de 14 après Jésus-Christ. C'est l'un des premiers qui fut connu, euh, découvert aux alentours de 1520 quand le château de chasse du pape Léon X fut construit à la Maliana, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait à un kilomètre le bois sacré des Arval, un chantier d'ailleurs papal qui amena sur le site du bois sacré de Deadia des architectes comme Baldassar et Peruzzi et des antiquaires et qui ont dû trouver, retrouver ces fragments en visitant les thermes et le temple toujours visibles à cette époque. Toujours est-il que le fragment du protocole a disparu dans les massacres et les pillages de 1527 par les troupes impériales commandées par de Bourbon. Heureusement, Rome, hein. euh, c'est de Bourbon qui euh, mise à sac Rome. Heureusement, un manuscrit de la bibliothèque ambrosienne nous en donne une copie. Et euh, en voici le contexte, le, 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 le texte. Hein. Je ne vais pas vous imposer une lecture de ce texte en latin, on va le faire en français, déjà pour une raison très simple, c'est pour vous montrer tout ce qu'il y a dans les documents Arval. Et là, nous sommes en 14 après Jésus-Christ, et la deuxième colonne est de 21 après Jésus-Christ, et on voit qu'en ben, en presque 30 ans, les procès verbaux ont évolué. Au début, c'était seulement les dates, mais maintenant, si vous lisez, vous voyez qu'il y a aussi les élections, ou alors la première qui est partie, qui est très jolie, qui nous montre la chose suivante. Quant à la question dont Gnaeus Cornelius Lentulus, fils de Gnaeus l'augure élu président à la place de saisi les frères Arval, à savoir le fait qu'un arbre était tombé de vieillesse au bois sacré de Déadilla, entre parenthèses, 30 ans, c'est le premier arbre qui tombe, manifestement, parce que c'est la première fois qu'ils, manifestement, ils prennent une telle décision. Eh bien, on décida que, et il y a le décret, considérant qu'un arbre était tombé de vieillesse au bois sacré de Diadia, Dia, il devait être brûlé lors du sacrifice et aucun bois ne devait être sorti du bois sacré, était présent, etc. Donc, on doit décider de ce qu'il faut faire d'un objet sacré appartenant à la déesse. Et alors, on n'exporte rien, et qu'est-ce qu'on va faire de ce bois Eh bien, on ne peut pas le vendre, donc on l'utilise comme combustible sacrificiel. Donc, on donne maintenant des décrets, des décisions, et on les note là. Et puis, euh, ce sont vraiment des extraits du, 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 du procès verbal que faisaient toutes les administrations romaines, religieuses ou non, mais qui sont perdus dans la plupart des cas. Et là, par un bonheur extraordinaire, Auguste a dû, en créant cela, leur donner des subventions assez généreuses et leur imposer de faire chaque année un compte-rendu dont ils affichaient, enfin, d'afficher chaque année sur le marbre une copie de leur procès-verbal. Et le deuxième procès-verbal vous montre ce qu'on met aussi, la deuxième partie, ce qu'on met désormais sur ce... ce, ce, ce ce document, sous les mêmes consuls, la date, dans la regia, vous voyez que les Arval, pour leur, leur réunion administrative, se réunissent euh, sur le forum, dans la regia, ça vous montre le niveau, le président, blablabla, coopta comme frère Arval et appela au rite sacré, en remplacement de Lucius Emilius Paulus, Drusus César, fils de Tibère, petit fils d'Auguste, était présent, etc. Et on reviendra sur ce passage. Sous les mêmes consuls, alors une autre date, le 15 décembre, le président, bla bla, euh, coopta comme frère Zarval et appela au rite sacré en remplacement de Gnaeus Pompeius, fils de Clintus, dont on vient de parler. Gnaeus Pompeius Laugure, c'est son fils, et en remplacement de l'empereur César Auguste, qui venait de mourir en août 14, hein. Quelqu'un, Vous voyez les doubles crochets, ça signifie dans le jargon des épigraphistes que c'est martelé, on a détruit son nom, on en parlera. Et puis vous avez de nouveau la liste de, des présents de, de cette session et même la mention de l'empereur qui a voté par bulletin écrit puisqu'on élisait. Voilà, on, on termine là. La, dernière, la prochaine fois, on va euh, terminer avec les quelques noms qui restent encore. Et puis, on va faire de l'histoire avec ça. On va essayer d'expliquer ça et de voir pourquoi ce culte, d'après ce que nous avons appris. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.